0: メタルギアオンラインインスト共感ラジオコーヒーショップのお時間ですえ本日も前回第1回目に続きまして MGO と CQB の甘い関係ということで、えー、CQB メタルギアオンラインの中における CQB のテクニックについてえ様々な角度からお話をしていきたいと思いますどうぞお付き合いくださいえーと第1回目はリスクマネジメントやコミュニケーションの大切さをお話ししましたが今回第2回目からはもう少し具体的なお話を一つ一つですね、えー、詳しく説明をしていきたいと思います CQB にはまず身につけるべき基本的ないくつもの要素があるんですが、えー、まず第一に考えなくてはいけないのは第1回目でもお話をした部分にもかぶってきますけどもコミュニケーションという問題ですねチームが例えば6人とかあるいは8人とか1チームで戦ってる際それぞれが点でバラバララ全く違う動作をしてしまうそれぞれが独自の判断だけで行動してしまうということではあまり、えー、満足な連携が取れるというような状態ではないと思いますやっぱりお互いが、えー、攻撃を仕掛けるタイミングであったりとかあるいは、えーなんでしょうね、敵がいるいないとか、えー、フォーメーションをどうするかとかこれからの作戦をどうするかそういったことについてのコミュニケーションを密にリアルタイムに取っていけるようになることで CQB に限らずですけどもねチーム戦の強さというのは大きく変わってくるように思っています例えばまず現実世界のお話をしますが SWAT や SAS といったタイトル活動の特殊部隊がよく使っているこの CQB というテクニックですけどもこの CQB の中ではハンドシグナル手を使ってですね、情報を味方とやり取りするハンドシグナルという手法やあるいは、まあ、これは私はボディーコンタクトというふうに呼んでるんですがこのボディーコンタクト例えば味方に触るとか押す引くそういったこう体で動作を伝えるっていうことが、えー、多用されていますで、えー、MGO の話に MGO の世界に話を持ってきますと残念ながらハンドシグナルはメリル・シルバーバーグだけの特権ということでえー、我々よくしゃがんでね三角ボタンを押してこう指をさす動作をしますが我々に許されたハンドシューグランドはあれだけですね、えー、それからボディーコンタクトに立ってはまあローリングをしたりあるいは殴ったりとかそういう動作はできますけれどボディーコンタクトという意味ではまあできないと言っても過言ではないと思いますそこでメタルギアオンラインの中で MGO の中ではどういうふうに情報を伝達していくのかそのルールを自分たちチームやクランの中であらかじめ作って学んでおく必要があるというふうに思いますまず一番最初に考えられるルールというのはもちろんボイスチャットですね今私が喋っているこのマイクもメタルギアオンラインで実際に教官指導の際や戦闘の時に使っているヘッドセットですけどもこのようにして声に出してボイスチャットで連携をするこれはもう説明の必要はないと思います。このボイスチャット、どういう風にうまく使っていくかというのはまた別な、えっと、例えば私で言えば情報戦という講習を受けてもらえばわかるんですが、その伝え方は別として、やっぱり声で伝えていくのがもう最も効率のいい、いい伝達の仕方です。そしてその次がプリセット無線ですね。えー、メタルギアオンラインでは、えー、っと追加ボボイスのの追加パックもあったのでプリセット無線が、えー、かなり充実していると私は思ってるんですけどもそのプリセット無線もあらかじめきちんと使うタイミング使う意味を考えて、えー、チームの中で把握をしておけば、えー、大変に有効な情報伝達の手段になりますまず例えばですね、えー、カバーしろとか援護しろとか突撃するといった実践的なプリセットがありますよねそれと報道をリンクさせていく自分たちはこのプリセットを発した時はこの行動をするんだよっていうリンクをさせていく作業が必要です、まあ、あまりいっぱい、ね、用意しすぎてしまうと覚えきれないし対応できなくなりますのでプリセット無線にリンクさせる行動というのは、えー、できるだけ絞った方がいいのかなというふうに思いますがいくつか、えー、こういうシチュエーションに使えるプリセットとリンクがあると便利だよと思うところがあるので、えー、ご紹介をしておきたいと思いますまず第1番目に前線の移動ですね、えー、リーダーを中心にして CQB では命令を発していくわけですが前線を上げるこれからね突撃前進をして突撃をしていく突入をしていくそういった前線の押し上げそれからルートの変更右に行くか左に行くかを変えますよとあるいは上に行くか下に行くかを変えますよというルートの変更あるいはチーム全体が前衛なら後衛の動き後衛なら前衛の動きが分かるように移動の開始のに気づくような移動開始を合図するプリセットそんなものを用意しておくといいですね、まあ、例えばこれはもう単純に移動するとか交代、えー、するとかね迂回していこうとかあると思うんですけども、そういったものとリンクしておくといいと思います。二つは、援護要請系という風に呼んでますが、例えばフラッシュバンうんと、スタングレネードですね。フラッシュバンやグレネード、スモークなどを使って突入のタイミングを作り出してほしいとき、これを味方に要請するときですね。例えばですけども、グレネード、ありますよね、グレネードと援護しろを組み合わせて、グレネード援護しろみたいな感じで2つをセットにしちゃうんですねそうすると自分が持ってる投擲系のサポートアイテム投げつける武器を使って援護をするということを味方に要請するんだと例えばそんな風に解釈もできるという風に思いますそして3つ目は突入行政系全員で突入する場合とか、あるいは一人を突入させる場合、その時その時のシチュエーションによってリーダーが判断していく必要があるわけですが、例えばですね、えっ、ー、と、まあ,あくまで一,名な一例なんですが、突撃するとブルーを組み合わせると、全員で突入とかね、突撃するレンと言えば誰かが突入するとか、突撃するカバーするみたいな感じにすると、誰か突撃してよみたいなね。そんな感じで決めておけば、えー、いいわけですね一人を突入させる時の利点全員で、えー、あんまり間を空けずに突入させる時の利点それぞれ違います誰かその突入していった人が死んでしまうかもしれませんそういうリスクは当然あるんですがそのチーム全体を全滅の危機から作って結果的にね1人でも多く生き残って敵を殲滅していくということのためにはおとりとか、あるいは石膏としてね誰かを突入させるという判断、あるいは力をしても全員が突入して一気に制圧していくという判断、それぞれをしていかなきゃいけない場合があると思いますので、そういったところもです,ね突,入する突撃するとか、ね、いい形でプリセットを決めていくと。いい,いいと思いますこういう形でまあ、例えば3つとか4つぐらい最低限の部分をプリセットこういう俺がプリセットをこういうふうにしたんだよって言ったらみんながこういうふうにしてねっていうのをチームで確認をしておくと、えー、よりねスムーズにボイスチャットやテキストチャットだけじゃなくてプリセットを有効活用したチームの連携っていうのが取れていけると思います最初は1個ぐらいからでもいいですあまり欲張らずにに、えー、プリセットに対しししててききちんんとと反応できるような練習をしてい,くといいいくかもしれませんここでの注意点なんですが、プリセット無線はマップ上にいる見方全員に伝わります。なので、誰が発したプリセットなのかというのをきちんと確認しておく必要があるんですね。これは例えば左上の、えー、発言の履歴、プリセットの履歴ありますよね。か、あるいは右上のレーダー。レーダーだとプリセットを発すると、丸く光りますからそういったものをきちんと確認しながらあこれは今自分と同じチームの人が言ったんだなというのかあるいは別な仕切りチームの別なチームが言ったんだなという風なのかを把握していく必要があるこれも瞬時にプリセットが発せられたら瞬時に両方パパッと確認して、えー、また自分が確認するエリアに目戻すというような癖をつけるといいと思いますねさあボイスチャットそれからプリセット無線そして、えー、今度はジェスチャーです先ほどハンドシグナルやボディーコンタクトはほとんどできないという話をしましたがその中でも例えば、えー、行動を支持するリーダーが、えー、一定のアクションをとる例えばしゃがむとかあるいは敬礼をするとかね、えー、そういったアクションが作戦スタートの合図だとかあるいはしゃがみ状態での三角ボタンを押して指をさすなんていうジェスチャーを使ってえー、その方向とかねタイミングを指示するなんていったようなあ方法も、えー、一つね視覚的に訴える具体的な方法だと思いますただ、えー、指示をするのをね気持ちが焦るばかりに、えー、っと隠れてる場所からはみ出したりとかそういうことだけはしないように気をつけましょうこのようにしてですね味方の命令系統その命令系統に関するルールを確立しておくことで仮にボイスチャットがないクランチームであっても十分にタイミングを合わせた強調性のある動きが期待できると思いますまたですね AOR の考え方を導入していくと後方をカバーする味方や前線の、ね、リーダーから行動が見えないということもあります例えば前線に2人いて後ろをカバーする人が1人いて3人で1チームを作っている場合3セルですけどもツリーマンセルでの動きをしている時に前の2人リーダーと前衛の人は一緒にある程度同じ画面のところにいるのでお互いのコードが読めますけども後方をカバーしている人は後ろばっかりを見ているわけですから前線の動きがわからないそんな時にボイチャーを使ってえこう取り残されないようにねしてあげる突撃するとかえー移動するとかっていうプリセットを使ってあげることで後ろの人もあチームが今動き出したんだなっていうのを確認できるようにするんですねまた、えー、この CQB で全英公英あちこち見てるときにとても大事なのがやはり右上のレーダーレーダーを見て味方の動きを把握することですよねカメラを動かさなくてもレーダーさえ見てれば味方がどういう動きをしているのかある程度把握できますなので、自分だけが一人取り残されたということないように、後方をカバーしている人は、特にマップ、レーダーもきちんとよく見て、味方のリズムに合った動きをしていくということが必要です。味方を、後方カバーしてくれている味方を置き去りにするということは、自分の背中を敵にさらすという行為なので、厳に慎んでいきましょう。さあ、えー、続いて AOR の話を少ししていきます。第1話でも少しお話をしましたし先ほどから何回か出てますけどもこの AOR という言葉これについて改めてご説明をしておきましょう AOR というのはエリアオブレスポンシビリティの頭文字を集めたもので、えー、各隊員チームの中の各員がそれぞれ自分が作敵をするエリア攻撃をするエリア防御をするエリアをえー、決めて担当するという考え方だと思っていただければ間違いないです、うん、例えば日本語であえて訳すんであれば、うん、担当責任制とかで、えー、もう訳せばいいんでしょうかね具体的な例でお話ししますけどもこれから4人の、えー、CQB チームが1つの部屋に突入するというシチュエーションだと思ってください AOR をしてない時突入は1きに行われますわっとこう入っているわけですねまあえー、AOR を使ってても当然そういうシチュエーションあるんですが入っていった4人全員が同じところ自分360度ねおののが360度をクリアリングして、えー、敵がいるかいないかを確認して、えー、作敵を行ったり、えー、脅威の排除リスクの排除を行ったりしますこの場合ですね360度がスタートゼロからスタートしてブーンと回って360度いったとしてこの後の方に脅威があった場合っていうのは敵やトラップといったそのリスク脅威の発見が遅れることになるわけですねこれを AOR では例えば室内を入り口自分たちが突入する入り口から扇状に4分割するんですそして、えー、突入した順番で自動的に自分が担当する分野を決めるようにするんですね例えば1番目に突入した人はえー、これは CQBMGO を無視して通常の CQB で言えば1番目に突入した人は1番右2番目の人は1番左3番目の人は中央の右側4番目の人は中央の左側といったようにそれぞれの、えー、エリアを分担していきますこうすることでそれぞれの隊員が確認するべきエリア AOR エリアっていうのはとても狭いんですね360度確認をしなくてももう4分の1だけ確認すればあるいは部屋の構造によってはもっと少ないわけですその自分のエリアだけクリアにしておけばそれぞれが一心でやってくれれば自分がそのほんの4分の1のエリアを確認する時間で部屋全体をクリアリングすることができるこれが AOR の最も大事な考え方こうすることで各員がリスクを発見するべきエリアが小さくなってより確かなリスクマネジメントができるようになるとただですねこの AOR 本気で MGO の中で実践するように思うとよほどの練習が必要になりますあのとても大高度な技術なのでねただ、えー、MGO の中ではそれほど有効に機能しないという面もあります全てが MGO の中でこの CQB の技術がそのまんまうまくいくわけではないのでどこかに突入する前線を押し上げるといったエントリー系のアクションの時にはあまりこの AOR そんなに厳しく気にする必要は最初はないと思いますそれよりもむしろクリアリングその敵の脅威がないかどうか通路を確認したり室内を確認したり扉の向こうを確認したりするクリアリングの時に AOR の考え方をしっっかりり使てていくっていくくとう風にすすすれば AOR を導入する上での難易度はとても低くなります例えば今まで行ってきたクリアリングを前方それから後方それから右左といったような緩い区分にするんですねで自分がチーム全体から見て右側にいるな右側にいるっぽいなっていう時は右側にある通路や扉の影を積極的にクリアリングする。左側にいるなというときは左側、後ろにいるなというときは後方、前にいるなというときは前方、こういうふうなところを集中して、ね、その他のエリアも見るけども、自分のエリアだと、自分の担当分野だということで、そこを集中的にまずはクリアリングしていく、こ,ういうこ,れ,これぐらいの程度のうーんと責任分担で、えー、やっていくと、それほどうーん考えなくても、ね、できると思います。味方が確認していないエリアは自分が確認する味方が確認しているエリアは自分はクリアリングしないその程度の考え方でも大丈夫だと思いますいずれにしてもですねこれは味方との絶対的な信頼関係が重要になりますつまり自分はもう例えば右しか見ない前左後ろは自分,自分のチームのメンバーにバディに任せるよいうなので、えー、その辺のででそ信頼関係を、ねえー、養っていいいけるといいでしょうまずはここから AOR を導入してみてくださいさあそして次にですね車線についてのお話をしますより具体的に言えば車線の確保についてのお話ですねこれも、えー、第1回目の多少お話をしましたがチームでの動きをする場合車線という考え方を学んでおく必要があります車線というのは敵と味方を結んだ直線のことでどうして車線というかというとえーまあ、2対1とか3対1で戦闘してみればよくわかると思います MGO の世界ではフレンドリーファイヤーという言葉がありますが味方を攻撃してしまうとペナルティでソップにロックがかかって戦闘ができない状態になってしまいますねこれは敵を目の前にして戦闘しているる状態でで攻撃力を奪われるのでとても大変危険な状態になりますまた味方を攻撃してしまうことで味方の体力を奪ってしまうので今まで有利に進めていた戦闘が一気に、ね、危険な状態になってしまうということもあるんですねなので味方が2人や3人同じエリアに戦闘していると味方を撃たないようにするっていうねこと味方フレンドリーファイアを発生させないようにするということが大事になってくるわけなんですこれはですね、えー、とよくあるんですが MGO の中では、えー、と戦闘している味方敵と味方の間の前を横に行ってしまうということがあるんですよねこれは車、えー、線という言葉を使って説明すれば味方の車線に割り込んでいってしまっているということになります敵と味方のそのそ線をいかにクリアな状態にしてそれを保つかそして自分と敵との射線の間にいかにして味方を入れないかこうやって車線を保つ車線を確保する車線をクリアにするこのことがチーム内で有効な攻撃力を維持するために考えなくてはいけないことなんです車線について車線の確保についての練習方法は極めて簡単です味方の車線を確保するっていうこの一行の文をですね覚えておいていただければ十分に、えー、効力があります自分が味方の車線を塞いでしまった瞬間が必ずあると思うんですがその瞬間にあ行かない味方の車線を塞いでるっていうのが瞬時に自覚できるようになるのでその時には味方の車線をクリアにする行動を即座に取れば被害は大きくなりません車線を確保した上で戦う基本的なフォーメーションを練習していくのも効果的なんですね。これもいくつかお話をしておきますが、車線の確保の基本はまず横への展開、そして上下への展開です。横への展開はツールやスペースを利用して、どんな時でも、いついかなる時でも左右いっぱいに展開して、なおかつ離れすぎない距離で、えー、先導する、移動するっていう心がけをすることです。あんまり離れれすす。ぎると、ね、格好に撃破されてしまいままいあんまり近すぎると、えー、今度は味方の車線を塞いでしまったり、えー、グレネード投げ込まれてねいっぺんにやられてしまったりしますのでこの微妙な位置関係が大事距離の目安としては今言いましたけどもグレネードが爆発を2人の間で爆発をして2人が死なない距離であれば大丈夫ですプレ,レードが飛んできた時に1人には当たってしまうけどもう1人には当たらないそれぐらいの距離感を考えておくと目安となります上下の展開は一番身近なところでは立ちとしゃがみの関係味方の前を横断視する時は例えば段ボールをかぶることで姿勢を低くして味方の車線をクリアにするとそうすれば味方はね段ボール越しに敵を攻撃することが可能ですからまた、えー、味方の後ろから援護したり攻撃したりするときは木箱とか階段少しでも高低差があるところを使って仮に前にいる味方が立っていたとしても自分の車線をクリアできるように確保できるようにねそういういろんなシチュエーションでの模擬戦闘をして、えー、高さとか、ね、横への展開の感覚をつかんでおくといいと思います。AOR と車線の確保の考え方がきちんと理解できてくるとチームとしての対応力はぐっと上がってきますね、えー、またーチ,ームチーム力っていうもの自体を実感するということもそんなに難しいことではなくなってくると思います MGO 的な CQB の基本的な思想は死なないことを最優先するこれはリスクを減らすリスクをマネジメントするということですねそれから無駄なな死に方をしないこれは局地的な戦闘で、ね、この今,今ある戦闘で自分が死んだとしてもチームとしては勝利をしていくというこの2つですね死なないことを最優先するそして無駄な死に方をしない意味のある死に方をするこの2つを頭に入れてですねやっていけば c q 便もおのずとうまくやっていくと思います。そのためにですね、えー、基本的な話をこれから、まあ、今回第2話、それから第3話、第4話と続けていきますけども、一個一個一生懸命暗記をしたりですね、睡眠時間を惜しんで練習したりするような必要は全くないと私は考えます。ただ、楽しみながらですね、えー、今聞いていただいているような考え方を少しだけでもね、取り入れて練習をしてもらうと。そうすると、ぐっと動きが変わってくると思います。強くなるための最善の方法、最短の方法ですけどもやっぱり楽しみながら練習してもらう楽しみながら遊んでもらうのがいいなというふうに考えていますさて、えー、MGO と CQB の甘い関係第2回目ということで今回は AOR やそれから射線についての考え方そしてコミュニケーションのね仕方についてのお話をさせていただきました次回、えー、コーヒーショップでは今度はエントリーと言いますけども突入突撃をするというものを題材にしてサポートエポンのテクニックとかスリーマンセル3人が1つのチームになって戦うこのスリーマンセルの戦闘スタイルでの練習方法なんかをお話ししていきたいと思います質問やご意見ご感想いただけると大変嬉しいです是非インントのの共感ブログのコメント欄の方に投稿していただけると、大変嬉しいです。えー、以上、M. G. O. インストラクターズ共感のジコーヒーショップのお時間でした。また次回、よろしくお願いします。Let's go y o online.。